0: Host reportéra Roberta Čásenského Partnerem rozhovoru reportér prémium a podcastu Host Reportéra je společnost Samsung, lídr v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Dobrý den, mým dnešním hostem je profesor Jiří Matas, úspěšný český vědec, odborník na počítačové rozeznávání obrazu a také muž, který spolupracuje na vývoji autonomních automobilů. Děkuju, že jste přišel. Vítejte v reportéru.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Pane profesore, chodíte někdy do hospody, třeba po tenisu nebo po florbalu?
1: Chodím do hospody. I když skoro nikdy nepiju alkoholické pivo, tak chodím.
0: Kdyby si k vám někdo, kdo to alkoholické pivo pije, třeba přisedl nějaký štamgast a zeptal se, ty Jirko, co ty v té práci vlastně děláš? Co byste mu odpověděl?
1: Asi nejjednodušší odpověď je, že... Počítačové vidění poskytuje oči k mo- mozku. Klasický počítač je něco jako mozek, který nevidí, neslyší a chroustá data. A když se má nějakým způsobem napojit na to, co se děje ve světě, třeba pomáhat robotu nebo tomu autonomnímu autu, potřebuje oči a počítačové vidění jsou ty oči pro mozek.
0: Takže už takový optik počítačů. No,
1: pro mě je slovo optika spíš jako korekce, otázka první části kamery, Je to širší. Vlastně, kdybyste měli tu analogii k lidskému tělu, tak optika je možná čočka a oční bulva a potom máte sítnici, oční nerv a mnoho vrstev vizuálního kortexu, takže to počítačové vidění je vlastně spíš to, co je za tou optikou.
0: Pod počítačem rozpoznávání obrazu si možná řada z nás představí Face ID, kterým se obdemykají mobilní telefony. Je to správný příklad užití rozpoznávání Je, je to krásný
1: práci. příklad, dokonce řekněme klasický a jedna vlastně z prvních aplikací, která velmi dobře funguje a fungovala. Já jsem vlastně na tomto problému pracoval od roku 1993, kdy to ještě vlastně moc nefungovalo, pak bylo takové to klasické několik období už to funguje bude to velký bratr, pak zase vůbec to nefunguje a v těchto vlnách to postupuje a dneska to vlastně funguje velmi dobře. I když to, co je u vašeho mobilu, vlastně není identifikace, to je verifikace, protože to poznává, jsem to já nebo nejsem to já. Mezi tím, co taková ta strašidelnější varianta je, jedete na schodech metru a někdo ví identičty všech osob, které v tom metru jezdí. Tam musí poznat jednoho z milionů, mezi tím, co váš telefon potřebuje poznat vás nebo kohokoliv jiného.
0: K tomu se za chviličku dostaneme, k té strašidelné e, verzi, o které jste mluvil, ale ještě se zeptám, ve kterých dalších oblastech úplně běžného života se strojové rozeznávání obrazu používá?
1: Tak klasické byly různé třídící algoritmy na třídení pošty, to vy vlastně nevidíte, ale hodně vám to zjednodušuje život. Co vám možná nezjednodušuje život, je automatické rozpoznávání spz pro udělování pokut.
0: To jsem pochopil, že za to
1: vděčíme vám. E, tak postupem času to je poměrně nová věc, jiná větev počítačového vidění. 3D rekonstrukce se prosazují. Dneska si v podstatě můžete pustit, koupit software, kde obejdete váš zajímavý objekt, třeba nějaký kulturní objekt nebo třeba i váš dům. A z toho videa nebo sekvence obrázku vytvoříte 3D model, který si můžete prohlížet. Nebo ho můžete poslat potenciálnímu zákazníkovi, který by si chtěl udělat virtuální procházku. Takže to je, jakoby, to je dimenze rozpoznávání. Další dimenze je vyhledávání v obrazových databázích. Asi víte, že dneska, když máte Android produkt Google Lens, namíříte na objekt, co toto je, a on vám to řekne, dokonce úplně jako věci. My jsme si koupili před rokem chalupu a tam se našli věci, kde jsem neměl tušení, co to co vlastně tato... Poznával jste a, přes Google. na Google Lens a docela se trefoval. Jako i u věcí, kde to bylo velmi, velmi těžké, jako třeba ocelový starý zapalovač. To, že se dá poznat kniha nebo CDčko nebo lahé vína, co to je za víno, co to je za výrobek, to se ví dlouhou dobu. Ale že se dá poznat jako kus oceli, který má jenom zvláštní tvary, to je těžký. Asi lidé se blíží k takovým věcem typu, mám fotku um, košile, kterou na sobě měla nějaká dáma, ta to se mi líbí, kdo to prodává, kolik to stojí. To samozřejmě hodně zajímá Amazon. Máte Amazon, třeba když jsme zmínili to jméno, tak mají ty obchody bez kas, takže vejdete do obchodu a, a počítačové vidění, pozná, co všechno si dáte do košíku, na účtu je vám to odejde. To zna...
0: Strhne si to z karty. A takže, a to, takže to první. musí
1: poznat množství, objem toho, co jste vlastně si vzal. Těžká úloha.
0: Vy jste zmiňoval ten DAF lidí v metru. Z filmových detektivek známe scény, kdy software rozezná člověka v davu a hned k němu vypíše, co je záč, a kolik má záznamů v rejstříku a, a nevím, kdy se nám po s kým viděl. Je tohle to reálný? Ano, je to jako až růzostrašný a
1: vlastně asi před dvěma lety, nebo to musí být trochu kovidu covidu, třema lety, byla malá prezentace jakýchsi čínských výzkumníků mladý doktorantů a říkali, my jsme to testovali v metru u nás ve městě a máme tam rozpoznávání 60%. A my jsme tak jako kroutili očima. A kde jste vzali tu databázi? No to nám dala místní policie. Jako to je u nás naprosto nepředstavitelné. Když, já nevím, dvě policejní složky jako dopravní a nějaká kriminální se spolu baví, tak možná někdo stane čtyři fotky tam, pět zpátky. Ale... Tam místní policie dala milion, takže v tom metru je to ještě jakoby zjednodušený v tom, že jak jede eskalátor, tak se vám tam ty lidi představují, jako ty hlavy jsou nad sebou. Oni no, všichni
0: vlastně všichni musí projet stejným místem.
1: Ne? A dívají se dopředu a, takže, a jsou tam poměrně stabilní světelné podmínky. Vlastně ty lidi, jak jsou na těch schůdkách, tak se moc nezakrývají, takže v jistém smyslu to jako ideální šmírovací prostor. A, prostor a když dostane člověk, řekněme, fotku, která se příliš neodlišuje od současného stavu, když si někdo v mezičase přišel o vlasy a nechal se na růst vouse a je tam v černých brýlích, tak bych na to nevsadil, ale čím máte vlastně víc fotografií toho člověka, tím to bude fungovat lépe. A v té, v té čínské variantě si myslím, že jim stačily vlastně fotky třeba z řidičáku nebo z občanek, protože hodně lidí, já zvá, nevím, zvlášť pánů staršího věku, prostě si nepoužívají nurtěnku každý druhý den a nemění účesy, takže jim to docela dobře funguje. To je realita. A funguje to i na fotbalových stadionech třeba v Evropě, kde to komu může nebo mít nějaký. Na rozhaznávání chuligánů. Nebo tak, tak, že, a nebo zákaz tu na, na dodržování zákazu vstupu pro někoho, kdo tam dělal věci, co neměl. A Možná, že tomu většinu může pomoci člověk, že ono vám, ono vám tomu ukáže z databáze 5000 registrovaných chuligánů, tři, kteří by to mohli být, někdo to porovná říká, jo, to je on a, a, a jdou si pro něj. No. Takže tato vě, ta věc je, jako, to je realita, anebo velmi blízká budoucnost v závislosti na tom, kdo a kolik úsilí by do toho chtěl dát.
0: Když jsme zmiňovali ty detektivky, tak vy máte vlastně taky několik detektivních zářezů, jestli to tak můžu říct. Pokud se nemýlím, tak váš software na rozpoznávání obličejů používá Europol. K čemu jim slouží?
1: No, je... To slovo, jako slovo váš bych potřeba říkat v jako širším smyslu. Já jsem, kromě toho, že v mé práce na univerzitě, tak jsem zakladatelem spino firmy ČVUT a tato firma vyvíjí, vyvíjí software na rozpoznávání obličejů a pokud spolupracujete s takovými složkami, tak v podstatě to nejvíc, co můžete od nich očekávat, že vám dovolí to říkat a pak jako, tak nějak jako spokojeně mručí. Ale že by vám říkali, kde co a co se jak používalo, tak to, to ne. I protože e, vlastně klasické rozpoznávání typu je to šroubek nebo matička na běžícím pásu, já to budu třídit, tak to je tam ten objekt nereaguje na vaše schopnosti. s tím, co jako z formálního hlediska, když chytáte nějaké, řekněme, hledané osoby, tak je to hra. To znamená, tak když ta druhá strana se dozví, co vy umíte, tak ona přijme opatření, aby, jste, aby to vaše přestalo fungovat. To znamená, a, a takhle dochází k eskalaci, takže oni, když budou vědět přesně, jaký software je používán na jaké má slabé silné stránky, tak mohou se tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Takže vlastně není v zájmu uživatelů našeho softwaru příliš mluvit o tom, Jaké jak to měly funguje, úspěchy a, a jak to používá, kde to používají?
0: To docela chápu. Na druhou stranu, já vás můžu ujistit, že já bych to stejně nepochopil, kdybyste mi to jako detailně popisoval. Ale ještě jedna věc mě zaujala. Vy... Jste se také podíleli na systému, který dovede odhalit původ drog, jestli to dobře rozumím. A pokud jsem to správně pochopil, tak je to proto, že každý balící stroj má nějaký jiný vzorek toho stisku a právě porovnáváním těch vzorků stisku vy dokážete říct, tyhle ty balíčky kokainu pocházejí ze stejného lesu.
1: Ano. Dokonce mám, zase nevím, co se smí říkat, co se nesmí říkat, tak v někte- to jako bylo úspěšný projekt a někteří výrobci si tam dávají svoje loga, abych tak řekl, takže jako v nějakou chvíli, aby bylo poznat, že to je o jejich a že to je jako kvalita. Nebo po- a samozřejmě ve chvíli se toto, tak jiná věc je, že ne- některé věci jako třeba nemohou úplně odstranit, že mají nějaký dvě strany lisu a ty mají nějaký vrázky nebo něco podobného, nebo mají trochu jinou technologii. Ale zase ve chvíli, jak se to ví, tak a teď už se to ví, tak, tak ta druhá strana, já nevím, může udělat to, že. To bude balit jinak. Ne, cihličku oříznou, než ji zabalej. Jo, že ji vy vylisujete a pak ji třeba oříznete a hod 2% musíte znova pře, přelisovat nebo něco, ale už prostě ten, ten otisk na tom povrchu nenecháte třeba.
0: Tak tuhle starost necháme narkomafii. Já teďka pojďme po poněkud obyčejnějším předstupkům. Vy jste před lety vyvinuli taky v té, v té spinofirmě systém na rozpoznávání spz aut? Ještě, ještě pořád se v Česku používá?
1: Ano, ano. Například, když vám tady jezdí po Praze auto od Eltoda, které zjišťuje, zda na modré zóně neparkuje někdo, kdo nemá. Kdo nemá, tak tyto tak což je těžší úloha než v těch tunelech, kde to taky je, protože v těch tunelech je to v pozici jako nadvozovkou. A,
0: a je ale, to vlastně podobný princip jako v tom metru, že zase všechny auta projedou ve stejných světelných podmínkách. Ale vlastně místům. dneska,
1: my jsme s tím začali někdy, to už je možná 17 let, tak dneska to už umí kdo a vlastně to, co umíme, jako ne každý jiný je rozpoznávání typu vozidla, autobus, auto, typ auta a podobně, třeba na různé, což, což jako je těžší, protože to auto mají různé tvary, jsou si podobné, neustáct to, vyvíjí a vlastně se nám daří v tomto segmentu Protože když už někdo testuje SPZ, kterého taky třeba zajímá, jestli není SPZ na nákladě, která patří na osobák, čím však si ten dopravce šetří náklady za nějaké mítné a podobně.  –
0: – Myslím, že tady v Praze byl, e, předčasem se řešilo to, že e, jak jezdí takový ty turistický a, autíčka, že, jak v tom, takový ty repliky těch starých aut, tak většina z nich byla registrována jako rolby a, a traktory a něco takového. –
1: Tak podob, podobné věci, to znamená, že dneska už vlastně ta úloha čtení spz je je vlastně, to je takový jako produkt který, generický, který umí vyrobit kde kdo, samozřejmě, e, můžete mít rozdílnou úspěšnost, jestli máte úspěšnost 99.9 nebo 99.7, ale vlastně většinou těm lidem, kteří ty pokuty vydávají, je to jedno, jestli mají 95 nebo 99, protože prostě těch pokut je tolik, že to stejně mají problém zpracovat. Pamatuju si, že nejlepší, jako jsme měli jako průšvih v roce, já nevím, to mohlo být 2007, jsme nějak špatně přečetili číslo a chlápek, co měl Audi, dostal dostal pozvánku, předvolání a na té fotce byl Trabant a to jako hrozně těžko. A toho urazilo. Toho jako urazilo, ale my jsme viděli, my jsme viděli jenom to SPZ, jako jak mi můžou říct, že tohle je moje auto, takže, ale jinak, jinak je to vlastně, těch přestupků je tolik, že ta policie si může třeba vybírat, že řekne dobře, a v tom tunelu, no, prostě je toho, je toho hodně a ty věci, Vlastně fungují spolehlivě, tam není žádný problém vlastně.
0: Vyčetl vám to někdy, někdo z vašich známých nebo kamarádů, že
1: kvůli vám platí pokuty? Ne, oni se ptají, jako, typický dotaz je, dělá se to ze značek zepředu, protože se to třeba lépe osvětluje a tak. A na motorkách jsou značky vzadu, tak motorkáři se ptají, už, bude, už taky se díváte dozadu. A díváte? Ne, Takže ale to je otázka zase, já nevím člověk si nesmí, jako, mně se zdá, že bezpečnost tunelů je důležitá věc, v těch tunelech se jezdí podle mě dobře, v podstatě ten plynulý provoz je, a možná, že nikdo, dokud se tam nezabije motorkář, tak je nikdo nebude řešit. Jako, já to chápu tak, že nějaký drobný dohled je potřeba, aby byla kázeň, protože když je kázeň v dopravy, tak vlastně je lidé jedou. Je to bezpečnější. A, a, a i rychlejší nakonec, když je to plynulé. Takže si myslím, že to funguje docela,
0: jak má. Jste zmiňoval, že vlastně tyhle ty produkty vy, uh, produkujete ve spin-off firmě, ta se jmenuje Idea Recognition. A byl to vůbec první spin-off na ČVUT. A dosud je jediný. Uh, což je neuvěřitelné. To mě překvapuje, protože já jsem zaznamenal několikrát, že se někdo odloupl z uh, ČVUT. Myslím, že to byla nějaká ko- firma Cognitive Security. No, no, na no, dobře,
1: tak... Uh... To je otázka, je ta definice spin-off. Já, já používám slovo spin-off a startup. Spin-off je něco, kde ČVUT má majetkovou účast a je spolumajitán. Takže kdybychom to prodali, což několikrát hrozilo, tak ČVUT dostane nějaký docela možná zajímavý balík peněz. A například, když vytvořila firma zisk, tak 10% zisku, pr- pr- odpovídající 10%, od, odchází od, 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 ČVUT. Ne? Ta firma Cognitive Security by šla také chápat jako spin protože tam prodalo, jak té nějaké duševní vlastnictví, licenci, ale tím to končí.
0: A za to, nějaké, za to dostala v, v, v Z, nějaké, to dostala univerzitální peníze? Nějaké
1: peníze a, a takových případů je více. A pak jsou věci, kterým se jako řekne, Taky se tomu někdy říká ale měl by se tomu říkat startup, ale to je to také v pořádku. Doktorandi skončí studium, mají za nápad, odcházejí a s tímto nápadem tvoří svoji firmu. Z hlediska ČVUT je to reklama, ale finančně to vlastně není pro ně nic, ale od toho vlastně ta veřejná vysoká škola je, aby ty lidi vyškolila k tomu, aby Něco v normálním nebyli. biznesu fungovali a je to, je to její role, je to výborný, ale vlastně, ČVUT neumí, a vlastně si myslím, že to platí pro většinu vysokých škol, a se s tím jako perou a vlastně se hledají způsoby, jak to dělat. Neumí vytvářet spinov firmy, to znamená firmy ze svým majetkovým účastí. To není za účenom, aby je ta škola podnikala. To s tím je za to, že řekněme, umožní výsledky, které patří, lidem využívat v komerčním prostředí. A potom, když se to prodá nebo to generuje zisk, tak to ta škola něco má, co má, což je asi správný model a bohužel formálně je ten proces tak náročný, že málo kdo má ty nervy, tím celým projít to svalovací kolečko, trvá dlouho, my jsme tím prošli, ale v podstatě jsme tím odradili všechny následníky, takže zrovna to, teď... Když, prv... když
0: viděli, co to znamenalo u vás, tak už se nikomu do toho nechtělo.
1: No ono spíše to časově a náročné a říkají si, Ježíš Maria vykašlu se na ně. A zrovna teď ČVUT a podle mě jiné vysoké školy v České republice řeší, jakým způsobem tento proces jednodušit, protože vidí, že je nefunkční. Je jednodušší, ale i ta varianta, že prodáte licenci a licencujete ten software, ale nemáte přímo majetkovou účast, je, je dobrá a, a vlastně... A i ta varianta, kdy odchází lidé ze školy a rozhodnou se, já to prostě budu komercializovat a nemám čas už na tu práci ve škole. Ta špatná varianta, která trápí Českou republiku je taková ta šedá zóna. Já zkoumám ve škole a prodává to moje firma a formálně o tom vlastně nikdo neví. A to propojení jenom jako personální a vlastně to, mimochodem se i odhaduje, že vlastně právě proto teče v České republice méně peněz zdánlivě mezi Podniky a vlastně biznesem až vysokými školami, protože si to neobjednávají v ten výzkum nebo vývoj u soukromých škol, škol, jednotlivých vědců. A nebo u jednotlivých vědců. U nás, já jsem z elektrotechnické fakulty, to máme velmi dobře pořešeno a vlastně máme pro všechny takové lidi tak výhodné podmínky a vlastně chceme, aby se registrovali, že si myslím, že to máme dobře zvládnuté, ale je to, je to jakoby problém. Takže když se jak přijde, teď bylo hodnocení mezinárodním evolučním panelem, všech vysokých škol, č.V.U., to je dostalo Ačko, nejlepší možný, ale zdvižený prst, kde jsou ty spinofirmy? Vy jste technická škola, velká technická škola, nejlepší technická škola v zemi a kde jsou ty firmy? Takže rektor a, pan a pro rektor, co to má na starosti, přemýšlí a jako je, to, je to prostě problém, jak to jako rozjet.
0: K- když jste to rozjížděli vy, tak jak k tomu došlo? Byli jste to vy dva s kolegou Martinem Urbanem, kdo s tím přišel s tím nápadem za vedením ČVUT nebo obráceně vás někdo pošťouchnul třeba?
1: Martin Urban dodělal doktorát někdy ke konci 90. let a odjel do Anglie, kde pracoval v takové startupové firmě a líbilo se mu to. A říkal, když se vrátil, říkal, já bych něco takového chtěl založit. A on, jako to byla taková ta dobrá varianta, on se rozhodl, já tomu dám svůj život, já tam budu na 100%. A předtím už jsme měli nějaké články na rozpoznávání spz ve škole a říkali jsme, tak my to chceme dělat čistě a chceme to udělat tak, aby to ČVUT mělo na tom podíl a aby to mohlo sledovat. A Martin Urban je takový člověk, kterému jde opravdu hodně o to, aby to bylo všechno možná čistější, než je i potřeba. Takže jsme, Protože se dalo, já nevím, možná licencovat ten konkrétní software tenkrát, ale udělali jsme to tak, že jsme teda rozhodli, že půjdeme přes všechny ty kroky. A některé byly příjemné, některé byly méně příjemné jako ve stylu že vlastně třeba správní rada, což je jako poslední orgán, který to posvěcuje senát děkan, vedoucí katedry, prostě to kolečko je dlouhé, tak měla pocit, že tím, že nám umožňuje říkat, že jsme spinovčeve UT, tak tak jako nám dává obrovský množství do vínku, mezi tím co to je možná potřeba u stavební firmy, když jako jste stavební firma z ČVUT, tak asi budete stavět dobře, že za co, za... ale u toho v tom průmyslu informatickém a počítačovém funguje to, nefunguje to. A jestli máte na logu někde něco nebo někde říkáte, že jste spinov, to je nám jedno. Dobře, uděláme test, kolik máte procent úspěšnosti, jak potřebujete výkonný procesor. Prostě jako je to daný kvalitou vašeho výrobku a je, ta nálepka není podstatná.
0: Tato firma vznikla už před 15 lety, nebo víc než 15 lety, myslím, 2006, jestli se musel to dobře načet. No, já myslím, že to je méně, ale je to 12, možná 13. A od té doby jste už ale žádné další fungovat nezačal, už se neobjevily jako další podnikatelský příležitosti, nebo vám tohle prostě jako v té business části stačí a víc už byste to nestíhal?
1: S hodou konstí jsem ještě byl a jsem vlastně spolumajitelem startupu, který jsme jmenuje který dělá kombinatorickou optimalizaci a tam to bylo tak, že firma zahraniční veliká zaplatila škole řádově desítky milionů za odkoupení, ale softwaru, který vznikl na škole za podpory třeba i technologické industry, touchru, to proběhlo, jak mělo všechno, ale řekli, my to chceme jenom v případě, když ta parta, co to vyvinula, vytvoří firmičku, která to bude dále vyvíjet a bude to dále udržovat a my s nimi potom navážeme dlouhodobou smlouvu.
0: Takže, a to funguje.
1: A to funguje, to funguje velmi dobře a e, vlastně se ten produkt zavádí ve více firmách a ta firma je dva a půl roku stará si a funguje to výborně komerčně, možná vlastně jako zatím lépe než idea, nebo co to je komerčně, jako by idea investovala do rozvoje tady vlastně ten produkt a vlastně využívá se, je to jako jiná, jiná forma. Ale tam hraju já jako hrozně malou roli, já jsem z 90. hlavně vědec a vlastně trošku učím a taky jsem proděkanem, takže pro mě ve chvíli, kdy to přejde do té firmy, tak já tam vlastně funguji jako takový poradce, který už má dlouhé zkušenosti, ale samozřejmě ten, kdo to programuje, to je vlastně bývalý doktorant, který dokončil doktorát a věnuje se tomu naplno a ten řeší problémy v této optimizační úloze, to nezafungovalo, v čem je problém. Takže jako není to jediná, takže dvě. Dvě je více než jedna, no. Není to nekonečno, ale je to jako rozumný člověk, se soustředí na pár věcí a... No, jinak to nejde udělat pořádně.
0: Jednou z těch věcí, na kterou se soustředíte už dlouhá léta, je vlastně práce na projektu autonomních aut pro Toyotu. To děláte, předpokládám, v rámci Centra vizuálního rozpoznávání. No, to je celé ve škole,
1: to je vlastně laboratoř, která má teď rozpočet kolem, jsou desítky milionů korun ročně, co platí Toyota na fakultu elektrotechnickou, k tomu, abychom tam provozovali vlastně společnou
0: laboratoř. – ta má e, taková spolupráci s řadou pracověž po celé Evropě, takhle vědeckých. Co konkrétně je vaším úkolem? Co je, co je, to si svěřili vám? – Tak nej, jako my máme
1: nej, jako nejvíce zaměření na pohyblivé objekty, a takové jako těžko predikovatelné objekty před autem, například, když něco spadne z, z auta jedoucího před váma nebo tam poletuje iglitová taška, tak to může být iglitová taška, kterou jako skoro mohu ignorovat, nebo to taky může být kusledu, který spadnu z autobusu a jako je záhodno udělat jakoli, věhnouce, nebo, nebo udělat nějaký jako rychlý manévr ta se bavíme o, o vteřinách jako, takže, e, a, takže tak e, po, a vlastně pohybující se objekty, predikce pohybu. Tam jsou úlohy typu specializované třeba na chodce a na lidi, detekce, auta, detekce, predikce a pak jsou tam ty věci. Tak vlastně na dálnici je to v zásadě docela jednoduché, kde by se nemělo kromě aut a někdy možná lidí u kraje vyskytovat nic. A když jedete na silnici, tak se tam může vyskytovat cokoliv od trak, trakář, trakář, kličkující cyklista, jedoucí z úspory domu, ty věci se tam může povalovat někomu tam spadla, nevím, spadly mu tam liže z auta a podobné
0: věci. Vy jste, někdy jsem v nějakém rozhovoru s vámi četl, že jste řešili problém papírového pitlíku. No. Už jste ho vyřešili?
1: Ty, tyto věci se ne, jako slovo vyřešit, vid dokonavý, se vlastně nevyskytují, protože se ukáže jako nějaká anomálie, vlastně my, když se třeba zabýváme detekcí anomálií, vlastně řešíte řiči a řičí jevy, se prostě ukáže nějaký jako zvláštní jev, já nevím, jako, já nevím, jako, jako najednou se objeví před váma něco jako hadice, ukáže, že to je nějaká rozpádaná pneumatika z nákladáků a, a jsou řeči. A, a jako co se bude dít, tak asi dojde k tomu, že auta vlastně, budou zaznamenávat vše, co vidí a postupně budou sbírat více a více dat a jevy, které povedou k nějakým nehodám, nebudou překvapení pro ty systémy, budou řičí a řičí. Ale, ale prostě nedá se nikdy říct předem, že nastane nějaká jako zvláštní situace, auto vjede do nějaké difúzní mlhy, kde nic nebude vlastně vidět a bude to zvláštní osvětlení. Ne, prostě nemůžete vyloučit... Že se stane nějaká divočina. To auto může vědět, toto jsem nikdy neviděl. jedu ke kraji, zastavuji a předávám řidiči, třeba.
0: Jo. To já jsem se vlastně na to chtěl zeptat. Jestli tahle výzkumná činnost vaší skupiny může mít nějaký cílový stav, jestli je tam nějaký moment, kdy, vy si, kdy si můžete říct: Tak fajn, hotovo, tady to pánové máte, kamerové rozpoznávání, dotažení do dokonalosti a dělejte si s tím, co no, chcete. Tak
1: v této je to tak, že oni mají teďka nějaký nový koncept, který mu říkají Woven City, jako nějaké protkané město. A oni říkají, ano, auta je jedna věc, autonomní auta nebo auta s asistenty, ale za chvíličku budeme mít, máme roboty, oni mají robotizované pracoviště, jsou, potřebují a rozdíl mezi třeba robotem s vizuálně vybaveným a autem, že auto třeba nemanipuluje prostředím. Robot má za úkol, představte si, že byste měl doma robota, který, který mu dáte, takhle do držáku kolo a on vám ho rozebere, vyčistí, složí a uloží. by se hodil. A tam, tam jako narozíl to auta, které potřebuje rozumět tomu, co se děje kolem něj a může mít na sobě spoustu senzorů a může mít jakoby mapy, kde slovo mapa je vlastně dneska model prostředí z Les Chims, tak... Um, může uh, u toho robota, uh, on potřebuje ještě tím prostředím manipulovat, po případě si najít nějaké náhradní díly a uh, mění stav světa kolem sebe. Takže si myslím, že to půjde do té robotiky, manipulace a uh, ono se ukazuje, že vlastně tu dobu začíná zajímat i věci kolem strojového učení, takže vlastně teď nás jakoby, uh, trošku tak jako jemně tlačí do psaní obecnějších článků. Že vlastně říká, vy vyděláte na autonomním autu, ale třeba zrovna se ukázalo, že od letoška naší laboratoř platí divize robot eh, Toyota umělá inteligence a ta říká, my chceme věci, které budou mít širší dopad nejenom pro to, pro to eh, auto.
0: No, v tom reálném biznesu se většinou používá že výraz něco jako mezní užitek. Je to i něco, co ovlivňuje vaší práci? Já si to představuju takovým způsobem, že řekně, kdybychom vzali jednu kameru, tak tam může být jako tisíckrát dokonalejší, ale ve chvíli, kdy bude kuliní stát auto dvakrát tolik, tak to bude asi nepoužitelné. Tam
1: je něco, tam spíš, kdybych to řekl, ta kamera nestojí nic a spíš jde o to, a o to se hodně staráme, kolik bude, jako bych řekl, kolik potřebujete procesoru. Sám víte, že teď zrovna je jako nějaká taková krize kolem polovodičů a menších procesorů a vlastně docela záleží na tom, jestli tam bude v tom autě 20 procesorů nebo 15. To znamená, že vás tlačí k tomu, aby ty algoritmy byly efektivnější a nejde ani o energii, trošku jde o cenu, ale i takou složitost. Takže vlastně byt, otázka typu, jo, tohle funguje, ale my kvůli tomu bude muset dát do auta další procesor, to je závažná věc.
0: Jo, takže takže i, i vy musíte myslet na ten mezní užitek, aby to opravdu přina, jako bylo v praxi použitelný.
1: Tak hmm. je tam nějaká dělba práce. První, co oni po nás, je, aby jsme publikovali na špičkových konferencích, protože to jako přináší prestiž a je to záruka, že vlastně děláte věci, které jsou nové. E, taky to pro mě platí, že cokoliv, co se dá na špičkovou konferenci publikovat, je často tak dobré, že z toho může být patent, takže někde zajímají patenty, aby to chránili. A někdy a to se stává říct k kdy, kdy se už jako váš algoritmus pro, projde do vyšších úrovně výběru, protože na tom, co děláte, vydělá třeba více laboratoří, tak potom začne komunikace s nějakými specialisty na implementaci do automobilů. A ten člověk potom prostě mluví s někým v Japonsku a ten se ho ptá na ABCD a vlastně to reimplementuje třeba v jiném prostředí, v jiném operačním systému, kde testování a spodlivost je jako je na jiné úrovni, než co my jsme ve výzkumu běžně. Jakoby my otestujeme, v zásadě řekneme, ono to v zásadě funguje. A potom někdo ovšem musí otestovat, že to funguje, ne v zásadě. Je, ale, ale na 100%. 100% no no 100%, 99, ke, něco. Ano, že jsme to testovali dva roky a měli jsme jeden problém.
0: No. Jeden z vašich studentů, velmi úspěšný, Lukáš Neumann, se taky věnuje t, výzkumu vidění pro auta, ale v Oxfordu je to náhoda?
1: On je to a dá se říct, že je to náhoda, ale už teďka se vrátil k nám. A co se stalo, on dělal rozpoznávání textu, jako na doktora. jsem byl velmi úspěšný zkařadu cen, proto odjel na, do, na postdoc do Oxfordu a tam měli, a teďka s chodou okolností, také projekt s firmou, která dělá komponenty pro automovolivní průmysl. A... Náhoda to není, protože prostě te autonomní auta jsou velice důležitá věc pro automobilky, takže vlastně spousta automobilek to dělá, spousta firem dělá to tež, takže to, že tam byly finance také od automobilky, je spojené spíš tímto, ale nesouvisí to s tím, že dělal doktorát u nás, protože on nedělal na autonomních autech. Vrátil se k nám a v tom oxfordském projektu z části pokračuje, z části dělá obecnější věci, ale nedělá to proto, dělá to pro tu firmu, která spolupracuje s Oxfordem, což mě nevadí, ale znamená to, že si musíme dát, jako, jako řekněme tak, sedí na druhém patře a já sedím v prvním patře nebo něco tak takového. Jsem, že Samozřejmě, když děláme je. na obecných problémech, tak můžeme spolu dělat, ale na tom, je, na, na tom konkrétní věci rozvazovat. tam nemůžeme úplně, některé věci se musí držet v určité vzdálenosti, aby to fungovalo a s tím jsou všichni srozumění.
0: Mm-hmm. <laughs> Já se teď dostanu možná trošku víc k těm autům jako celku, k těm autonomním, protože bavili jsme se trošku o poměru cena výkon ten může hrát důležitou roli i v samotném osudu těch autonomních aut, protože i kdyby už byly dneska vyřešeny všechny technické, etické, právní problémy, tak by zatím to vypadá, že by cena za ty plné autonomní auto byla neuměrně vysoká. Ne?
1: Je to pravda, musím, celé to senzorické vybavení by mohlo že možná stálo stejně jako celý zbytek auta, ale na druhou stranu, já si proto myslím, ještě to řeknu tak, já si myslím, proto protože to bude jako ve speciálních místech nasazeno, kde jsou třeba najíždějí se velké kilometry. Takové autonomní auto třeba může jezdit, já nevím, na nějaké fixní trase, třeba z letiště na terminál metra, může jezdit pořád do kolečka 24-7 a vlastně se vrátí ty náklad do toho senzorického vybavení. Takže nebo to bude v nějakých, třeba um, nákladní automobily jsou drahé, takže třeba to bude, uh, bude schváleno, že budou moci jezdit v nějakých kon, kon, konvojích.
0: Mluví se o těch vláčcích, že? O těch vláčcích, já že? to, to překlím. Prostě první první s... auto s řidičem a za ním pojede jako, vlastně automaticky už na skládaných. Prostě a, nebo třeba kamerom.
1: varianta, uh, jedu s nákladákem, najedu na dálnici, která je proto certifikovaná a přepínám na, přepínám na auto a tři hodiny spím. A, můžu, a vlastně pak to zase převezme řidič, který v jistém smyslu třeba bude tento spánek považován že, za nějak jako odpočinek. polohodnotný, třeba ne plnohodnotný, ale pohodno, polohodnotný odpočinek a eh, takováto nasazení, kde se budou šetřit peníze možná za dojezdový čas, za, bude to i možná šetrnější k těm řidičům a je to v rámci automobilu, kde údržba, kde já nevím, kolik stojí pneumatika na nákladní automobil, ale... To An, jsou, ani ne. Ale jsou to velký náklady, prostě to je složitý zařízení, tak přitom ten systém může být stejný a možná i jednodušší, protože jak je nákladně auto vysoké, tak ono má jako lepší přehled kolem sebe. Můžu umístit ty kamery do klíčových míst. Takže si myslím, že tento nasazení bude jako postupně přecházet ze specializovaných domén, a než to bude tak, že budeme mít každý doma před barákem autonomní auto, auto, nebo ono pak může se to dojít tomu, jak se říká, že budou třeba autonomní taxíky, že, vlastně, že možná se sníží potřeba mít osobní auto. No a zase v osobním autě mám tak jako, jako vlastně další pokoj, kde si lidi to Spoustu prostě. Spoustu
0: věcí tam mám, nemusíme to... je a podobně. Tak,
1: tak, takže, takže já bych čekal, že to nasazení bude postupovat uh, s nějakými omezeními typu. Po, pouze na dálnici, nebo drahé, jako věť, velký auto třeba, který převáží, tak je zase využití nákladního automobilu, když může jet, pořád jet a nemusí v něm ten řidič spát 8 hodin, aby se odpočinul. No tak to jako jinak zhodnocuju
0: tu ano, investici. Než, než auta nás který předpokládám, je ve vašem stejně jako v případě stojí 95% času na Pravděpodobně kolech. Pravděpodobně asi víc. Ještě. Nebo ještě možná víc. O těch dálnicích se mluví, mluví často, že by to mohlo být vlastně to místo, kde, protože se jezdí jedním směrem, že je to vlastně jako nejjednodušší provoz. tam nepovíhá,
1: někdo dává pozor na to, že na té silnici nic neleží a podobně.
0: A vy, vy sám jste několikrát říkal, že by se autonomní auta mohla prosazovat třeba v seniorských městečkách na Floridě. Ano, hm. Tam si vlastně ten poměr na výkon taky dovedu představit, protože pokud ti důchodci budou mít možnost buď nejezdit vůbec, třeba kvůli zdravotním problémům, raku a podobně, nebo si koupit za velký peníze samořídící auto, třeba to bude ta správná cílová skupina. No,
1: ano a je to místo, kde by mám velkou kontrolu, obojí má společnou vlastnost, že já mám prostředí pod kontrolou. Většinou to je, tento mu říkají nějak retirement village, nebo tak, tak vlastně ta vesnička, tak oni tam mohou mít v silnicích nějaké dráty, mohou tam mít na každé křižovatce se nějaký senzor, mohou, mohou dokonce vědět o polhách všech aut i centralizovaně, eh, mohou tam nařídit maximální rychlost. Jo, takže vlastně Je to vlastně jako bezpečný prostředí. Je takový bezpečný, kontrolovaný prostředí, kde nikdo nikam jako extrémně nespěchá, takže to může jezdit 40. ale pro toho člověka, který prostě sám řídit nemůže, to může být jako příjemný.
0: Lepší než jít pěšky, zvlášť v Americe, kde je všechno na auta, že tam si pěšky nic nevyřídí, tak dává logiku. My jsme zmiňovali nevyřešené technické, právní a etické problémy. Které z nich jsou podle vás nejkomplikovanější? A proč?
1: Já hlavně tím, jakoby... Jako naprávně etické nejsem žádný odborník, takže tam jako vystupuji jako každý člověk a myslím si, že ty etické problémy se vyřeší tak, že lidé si zvyknou, že tak jako někdy se lže člověk a někoho zabije nebo zabije sám sebe, tak to se může stát tomu automobilu, ale když se mu to bude stávat 20x méně často než u lidí, tak se lidi s tím srovnají. Je to podobné jako u letadel. Dneska, kdy se díváte, já nevím, ve 20. 30. letech byly letecké katastrofy. Já nevím, většinou technická závada. Dneska máte něco jako 85% selhání chyba, lidí. Chyba pilota. No, ne, Nebo třeba někoho jako personálu na letišti. Nebo umýřba. Lid, lidský faktor. Lids,
0: lidský faktor. No, no,
1: a a já myslím, že nikoho v celku... jako dneska nevzrušuje, že letí a letí pod autopilotem. Ví to a jemu to jako v zásadě jedno a to, že se tu a tam něco stane a autopilot jako hrozně zřídka kdy, to jsou jako třeba roky, co se ve Spojených státech nebo v Evropě neduje k leteckému nehodě, že vlastně něco selže, tak, tak lidi říkají, no jako rozumím tomu, nic není dokonalé, jako možná, že když dojde tak nějaké poruše, tak tak jako je chviličku kolem toho rozrucha, ale vlastně v tom leteckém průmyslu je krásné to, že oni mají velmi propracovaný systém, který směřuje k tomu, aby se chyba nestala dvakrát. To znamená, i když je těsně něče, jako nějaká nehoda, se jako skoro byla nehoda, anglicky ten near miss, jo, těsně vedle, tak se to vyšetří a vlastně se odstraňuje ten, ten problém a analyzuje se, kde to nastalo, tak když tohle by, třeba my jsme měli, my to nemáme u dopravy, máme tako že vám tam posadají značku místo častých nehod. Ale že by někdo říkal, hele, tady je nějaká ta zatáčka špatně, jo. prostě tady musíme trošičku to rozšířit, dát před to nějakou, jako já nevím, třeba retardé. retardé, něco s tím udělat, nebo typ nehody, co jsou u nás na železnici, že tam lidi výjíždějí na poslední chvíli, pak jsou tam mezi závorama, no tak dobře, tak já tam může mít kamerový systém, a když tam nějaký takovýhle člověk věde, tak sice bych mu dal velkou pokutu, ale já mohu hlásit velmi jednoduše, tomu řidiči lokomotivy, která se blíží, je tam auto. Jenom je to otázka peněz a řekněme, jaké celé vědomosti řešení těch problémů. Takže si myslím, že ten problém etický, že občas to autonomní auto udělá škodu na lidé, zvířatech, majetku, když to bude jednoznačně méně škody než lidé a bude vidět, že to klesá dolů každoročně, tak si myslím, že to lidé akceptují.
0: Tam, já jsem omládal, že takhle skáče do řeči, ale letadlo to mají o trochu jednodušší v tom, že se pohybují v prostředí, kde nemůžou potkávat jiné objekty, nebo neměli by. Podobného
1: typu, jenom, jenom vlastně, jako, když je špičkové letadlo, které dokonce o sobě dává vědět a odpovídá všem okolním, tak je velmi malá pravděpodobnost, že něco stane. No
0: a ten, takový ten klasický že, etický problém, o, který, o kterým se mluví, je, jestli to auto má být naprogramováno tak, aby chránilo posádku anebo, a nebo se vyhynulo třeba chodcům na přechodu. A ten systém musí nějak zareagovat. Asi se to, že když bysme řídili my dva jako osoba, nebo jeden z nás, tak jinak se budeme duchovat ve chvíli, kdy uvidím na přechodu školku a jedu sám. Jinak se budu asi chovat ve chvíli, kdy povezu auto plný dětí, ať už svých nebo cizích. Já,
1: možná, já si myslím, že ne, že, že to jako v tu chvíli v těch... Že většinou tato rozhodnutí, které jsou jako podvědomé, nebo vlastně člověk neví, co udělá, dokud se to nestane. No. Že to není, že byste tam začal řešit těžký kognit, jako problém. No. E, prost, no. Asi, no. asi lidi přirozeně strnou volant, chrání sebe.
0: A, ale ten software, že ten, tento nějak mít naprogramováno musí. A vy, vy si budete buď kupovat auto, u kterého budete vědět, že se... Vychnetý školce, obrazně řečeno, anebo že se bude snažit za každou cenu e, uchránit vás.
1: Já, já myslím, že to bude hrozně vzácné, že vlastně už teď vidíte, co se s těma autonomní, jako ty problémy autonomní auta jsou typu e, napříč e, silnicí jel nákladě, který měl byl celý bílý. To je známý e, a, případ s tou peslou. A, a to, že by nastaly, jakoby e, mezi těmi, až budou nehody, tak mezi těmi nehodem bude jedna z padesáti, typu má etický problém. Tak je to. On to vlastně, no, já to jako, nevím, no, uvidím, já, já si myslím, že to je potřeba nechat e, ne na mě, a, ale že lidé pochopí, že vlastně téměř kterákoliv varianta je, tak říká, je, 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 je lepší než nic. Osobně si myslím, že tam nastane princip, minimální škody a že to vlastně bude lepší než než v současné době, kde ten řidič má tendenci chránit sebe. Jakoby řekněme, ale ne, to neříkám jako zlovolně, prostě je to reflex, je to to reakce mezi tím, co to auto může říct, já minimalizuji škodu a když můj řidič by zrovna najížděl na zastávku autobusu, kde je 8 lidí, tak řidič nemá přednost. Můj řidič nemá přednost, prostě to to je mezinárodní standard.
0: Tak necháme teďka tyhle pro ty jako obecné problémy s trenou. Já jsem před, před pěti lety psal docela velký článek o autonomních autech, protože jsem chtěl mojí dceři odpovědět na otázku, která byla tehdy malá, jestli až bude dospělá, což bude v roce 2027, budou jezdit auta bez řidiče. Já jsem tehdy před těmi pěti lety dospěl k závěru, že to v roce 2027 nebude. Co myslíte vy?
1: No tak oni nějaká jezdí a bude platit, že... Je možné vyrobit auto, které může v mnoha prostředích jezdit bez řidiče.
0: Nicméně nebude to auto, který si budu já nebude to a auto a proto... sednout si a říct jedeme k babičce.
1: To, to ne. A ještě jedeme k babičce s tím, že to auto si vede z garáže a babičce zaparkuje na dvorku, kde v posledních 500 metrů jede po nějakých jako větých kolejích a tak. To si myslím, že nebude a co se týče aut, tak jako možná, že vlastně se, jako se blížíme té elektrorevoluci, jako automobilky teďka hodně na jednu stranu řeší pohon, benzín, klimatickou změnu a na druhou stranu autonomii a vlastně trošku nevědí dřív kam skočit. Myslím si, že jsou pod tlakem řešit ty Já mám te... pocit, prosím, jako, víc že, řeš, že teďka to... řeší
0: víc ten pohon, protože tím, jak jsou normy, pokuty a tak dále, Trochu jsem, já jsem se to snažil za těch posledních pět let půlčku trochu sledovat a měl jsem pocit, že tady to autonomní řízení se malinko citlo u těch automobilek na druhý kolej.
1: Já myslím, že je to není pro ně hlavní hrozba a nevidí, že by byla nějaká obrovská jako o to super zájem a že by to byla velikánská výhoda. Vidí, trošku určitě tam strach z Tesly, která, řekněme, umí to auto konfigurovat dálku, umí tam posílat nový software, umí sbírat data. A vlastně je trošku, může být strach, že oni budou mít obrovskou třeba výhodu, by mohli mít v tom, že budou mít mnohem víc dat, to znamená jejich třeba systém by byl byl pružnější, ale různé, třeba vidíte, že Uber nebo Lyft velké americké společnosti třeba prodali ty své divize, které se tím autonomním autem chtěli zabývat a vlastně už to neskoumají.
0: A zkomolit ty automobilky, pochopitelně. No,
1: no, takže takže ta, věc je, ta věc taky je jako ve vlnách. Jo? Jak jsem říkal, jak jsme začali, začali, jsme čím? Rozpoznávání obličejů. Velké očekávání, potom krize, nefunguje. Velké očekávání, krize, a na třetí vlnu už to opravdu funguje. A vlastně se ukáže, že jako je to, ty lidi to zajímalo, protože je to překvapivý. Mimochodem, jako někteří lidé jsou v rozpoznávání obličejů. Neuvěřitelní. jako My si my některé věci, které umíme jako od, od přírody nám připadají, jsou strašně lehké, ale výpočetně jsou strašně složité. A některé věci, které nám připadají složité jako vynásobit dvě ferná čísla, Když jsou tak, tak, prostě to lidi, Tak je to strašně jednoduché. Takže máme špatný odhad, takže lidé to vyřešili, ale že by to jako ekonomiku postavilo do nové dimenze, že umíme rozpoznávat obličeje. To vlastně ne, takže když se vezme, kolik jako se tomu věnovalo peněz, tak e, lidi jako spoustu výzkumu se na tom udělalo. Pochopilo se spoustu věcí kolem strojové učení, rozpoznávání e, počátečového vidění, ale vlastně to není nějaká převratná technologie, která najednou umožní z náš svět udělat hezčí, bezpečnější,
0: lepší a e, zvýšit kvalitu života. Když jsme mluvili o tom rozpoznávání těch obličejů v Číně, tak já si nejsem jistý, jestli to vůbec povede k tomu, že ten svět bude hezčí nebo naopak.
1: No, ale, e, kam to vede, kde je obrovský pozitivum, je, že dneska máte v medicíně spoustu zobrazovacích metod, kde můžete dělat screening a třeba zachraňujete život spoustu ženám přes rakovinu prsu, kde a ty metody nebo, nebo minulý týden byla, minulý, týden, minulý rok nebo předminulý, byla soutěž v rozpoznávání, poškození rohovky, různé choroby, pardon, rohovky, sítnice. Různé choroby poškozují sítnici a vy můžete se do toho oka podívat a diagnostikovat. No a automatické metody byly srovnatelné s nejlepšími odborníky kteří jsou samozřejmě poměrně drazí. Takže, takže vlastně obličeje k ničemu, ale diagnostika v lékařství, zvlášť ve screeningových metodách, kde jako potřebujete zpracovávat, já nevím, dneska chodí na, na mamografii, možná má chodit každá žena nad 50, každý druhý rok třeba, nebo to jsou čísla jako stovky tisíc, toho musíte udělat a najednou to použijete vlastně někde jinde. Tak to v tom základním výzkumu bývá, že ty obličeje, je to spíš tak jako dokážeme to, nedokážeme to a pak když to dokážeme, tak se vlastně ukáže to vlastně přímo ten obličej, pak to dokážeme, ale máme spoustu, spoustu věcí, které nám umožní třeba v medicínské diagnostice pomáhat nebo třeba Třeba jsem viděl, že na Breadích máte kameru pro autistické děti, a vy jim říkáte ten člověk se zlobí. Nebo udělej mu radost. Jakože vlastně oni nevidí emocionální stavy toho obličeje. Ale nikdo nemá může pomoci. A možná se to tím dokonce může naučit. On to nemá. Pro ně je to hrozně těžký. Protože on tomu nerozumí, jako jednou ten člověk reaguje tak, protože je rozlobený a podruhý ten samý člověk reaguje jinak, protože je v dobré náladě a ten pozorovatel, který to nevidí, tu náladu, tak je z toho zmatený a tohle může mu docela přidat. Takže takže může mít i pomůcky, takže vlastně ukáže ukáže se, jako to tak bývá, že technologie umožňuje, umožňuje a pak je na lidstvu, aby, aby používalo. Ty, ty, řekněme, nebezpečné aplikace, nepříjemné aplikace, velkobratrské, třeba zakázalo nebo to co omezilo. omezilo a skoro stejná věc, najednou ukážeš, že mohu mít na mobilu něco, co mi řekne, hele, s tyhle tím flekem na té kůži, to teda rychle za tím doktorem běž a tohle ne, to je pyha. Jo, samozřejmě, takové aplikace jsou strašně právně nebezpečné, protože mi řekne mobil, že to nic není. A potom e, mám já nevím, rakovinu ve vysokém stádiu a, a nic s tím nikdo neudělá. Ale když ti aplikace bude říkne, říkat, nevím, nebo běž k doktorovi, tak poškodit nemůže, a, a nebo může jako říct, tohle, hele tohle, to, zkus na to, tohle mást, a když to do týdne nezmizí, tak to uděluje. Tak takže takže takových věcí je hodně, jo? nebo jsou taková ta různá chytrá zrcadla, že se ráno postavíte před zrcadlo, ono se na vás podívá a něco řekne. No, já bych nechtěl slyšet,
0: co mi ráno říká moje zrcadlo.
1: No tak třeba vám může říct, máte trošku vyšší tépa teplotu. Dí si e, to, e, to, jako to, to bych slyšet. opatrně nebo. neříkáte nebo,
0: nikdy. No, no. E, já se ještě na pos- jednou poslední otázku dostanu k autům. Ta, e, my jsme zmiňovali právě Toyota, že pro, t- e, ab. Ta, tahle firma plánovala pro blížící se olympijské hry v Tokiu spoustu nových modelů, že dopravy, včetně některých se semiautomatickým řízením čtvrté úrovně. Co to v překladu pro nás lajky like, znamená semiautomatický řízení čtvrtý úrovně?
1: Já myslím, že tam budou jezdit auta, která nebudou mít řidiče, ale to semiautomatické znamená, že něco z toho eh, systému, který zaručuje, že to bude fungovat, bude v infrastruktuře. Takže tam bude ta, ta, to, kde ta auto budou jezdit, budou mít třeba semafor, který ještě pípá e, nějakým signálem a něco bude třeba ta auta pozorovat, kdyby se něco stalo. Takže to nebude jenom e, autíčko typu auto, které může běžně jezdit autonomně v provozu, ale...
0: Bude umět jízdy po nějaký trase. Bude mě
1: po nějaký trase a v té tra- na té trase, ta trase tomu bude trošku pomáhat, a, ale z hlediska... Uživatelé to bude vypadat, jako že nastoupí do auta, kde nikdo není, auto zavře dveře a odjede. Já,
0: já. Škoda, že tam nemůže přijet turisti letos na Olympiádu, se na to podívali. No, tak jsme,
1: Jako pro tu jo, tuto vlastně, když jsme tam naposledy byli v Japonsku, tak to pro ně bylo jedna z vrcholných jako pr- m- priorit, protože aby si tam uřízli ostudu, to hrozně nechtěli. A no, jako o rok déle na, na testování, na druhou stranu jako nevědí vlastně do, jestli to vůbec jako bude, v jaké to bude formě, jestli bude koho vozit, je to, je to jako hodně pro, to, pro ně stresující, protože ty, že Japonci jsou jako hrozně dopředu plánují, chtějí jako se předvést, jako hostitelé jsou dokonalí, a teďka do toho A tohle mohla
0: být skvělá příležitost ukázat celému světu, co umíme.
1: A teď je, a teď je tady taková obrovská i teď ještě pořád nahodilost, a to jako, já mě Jestli možná, my nedokážem, si nedokážeme přesvědět, jak je to stresu, jako řeknu příklad. Jo. V květnu se dohodneme, že v září jedeme do Japonska na nějaké jednání. No tak dobře, 20. května mi přijde, v úterý spíte v tom a v tom hotelu, vyberete si menu 1, 2, 3. Jako člověk si říká, že by si to menu mohl vybrat třeba ten první den, co přijede. ne. Jasně. Už mám vybráno, že budu jíst sushi v úterý večer za 4 měsíce. Protože prostě to je všechno naplánované, je to tam, je to připravené a já mám pocit, že mám akci připravenou.
0: No a pak zase, když přijdete, tak to funguje. Tak to funguje, přesně
1: tak, přesně tak.
0: My jsme teďka se pořád bavili vlastně o přítomnosti a budoucnosti a teď se pojďme vrátit trošku do minulosti. Vy jste absolvoval ČVUT v polovině 80. let. Jak tehdy vypadala úroveň umělé inteligence? Co se v tomhle oboru řešilo před 35 lety? Um, vlastně, já jsem, vlastně jeden, já jsem byl
1: vlastně jeden z prv, vlastně asi v první várce absolventů jakési specializace umělé inteligence v roce 1987. A v té době... Um, Hodně vládla něco, čemu bychom říkali symbolická umělá inteligence. Že se domnívali lidé, že inteligence leží, leží v tom, jak umíme manipulace slovy. Umět hrát šachy, umět hrát dámu. To, co nám jako připadá, že je že je vlastně jako příznak inteligence hrát šachy, ale vy víte, že dneska kde jaký člověk umí řídit lépe než nejlepší autonómní auto, ale šachy. Nás počítač z rozdrtí jakéhokoliv velmistra úplně s prstem v nose. Takže, takže se tam řešilo věci třeba automatický překlad. Vlastně velká část jako lidské inteligence souvisí s tím, že jsme v prostředí, kde máme smysly, sluch, zrak, komunikace a současný ty, ty vlastně průlomy v inteligenci umělé jsou hodně v oblasti statistického zpracování signálu. Ta, v těch 60. letech byly první, jako připojila se ale vlastně to byly hračky, ale e, byly pokusy o nějaké si, jako třeba expertní systémy v medicíně. Jakože by, že by vám někdo spočítal, když má člověk toto měření v krvi a tohle pozorování a tohle pozorování, tak má na 37% spálničky a na, já nevím, 61% neštovice, tak, Takže expertní systém, jakoby znalost symbolický věci, A to patří, to platí nadále, že tahle věc je zajímavá, ale v tom nedošlo k nějakým jako extra, nebo k nějakým revolučním pokrokům. Takže řekněme symbolická umělá inteligence. A v dnešní době je obrovská část umělé inteligence zpracování senzorických
0: signálů, informace o prostředí. Takže to, řekněme, symbolické se to předneslo víc do té praktické. No to takové,
1: jsem říká statistické, hodně na datech založený. Vlastně v te, dneska spoustu věcí, obrovsky zajímavých, jsou, mám spoustu dat o nějakém problému a já z toho mohu strojovým učením něco vyndat. Takže strojové učení se stalo, řekněme, velké, a řekl bych, že je jádrem, nebo jednou z, z, jed, jedním z jáderek umělé inteligence. V roce 85, eh, Byly jako jazyky pro umělou inteligenci, e, takový ten text je taky vytvořený člověkem a také má jakou náhodnosti, ale to byla, řekněme, nejzašumnější informace, s kterou se pracovat. No. Zatím
0: se dneska to umí Dneska pracuju
1: s, s obrovským množstvím všech možných e, dat, která přicházejí e, z kamer, satelitů, e, komunikace, e, na Facebooku máte spoustu věcí.
0: E, no. Vy jste po páru socialismu studoval a pracoval na University of Surrey. E, proč jste si vybral právě tuhle školu? Nebo se vybrala ona vás? Dá se říct,
1: no něco mezi. Spíš si vybrala ona mě. Můj tehdejší šéf, vlastně to ještě bylo před rokem 89, profesor Hlaváč získal stipendium British Council, britské rady a odjel do Anglie na University of Sussex. A my jsme byli v laboratoři početčově vidění. A v rámci toho pobytu on mohl, Sussex, to je v Brightonu, je to na jižním pobřeží, on mohl navštívit několik laboratoří. A navštívil právě sari kde... Vedl, vedl jako poměrně slavný profesor Kittler, emigrant z roku 68, laboratoř početčový vidění a on mu říká, že tam má šikovný kluka, jestli by ho nějak nemohl tam, si ho tam třeba vzít na stáž. No a tak se nějak jako, jo, on říkal, jo, zkusíme to. A v té době, já jsem to vlastně nevěděl, já jsem jako byl výborný student, ale nevěděl jsem, že takových výborných studentů není zase tak moc a že eh, jakoby poptávka a nabídka je v rovnováze. Spíš bych řekl, že je větší poptávka po výborných studentech na doktorát než nabídka. No a mezičase padla železná opona a... Udělal jsem intervju nejdřív z Čech s profesorem Kytlenem. On říká: Tak jo, tak přijďte na 6 měsíců. Tam jsem dělal nějakého jako by vlastně výzkumníka, byl, na, byl spokojen s tím, co jsem ukázal, nabídl mi doktorát. V té době já už jsem měl, vlastně když jsem se vrátil z toho prvního pobytu, tak se narodil první syn. A já jsem potřeboval, aby to byl, jako by, abych vydělával. Takže jsem se stal výzkumníkem a dělal jsem vlastně doktorát při tom, jak jsem byl výzkumníkem. A protože to fungovalo, tak jsem pak dostal ještě nabídku tam zůstat a pracoval jsem tam na plný úvazek do roku 1997 a pak do roku 2001 jsem tam každý měsíc lítal. Měl jsem takový úvazek na dvě strany i tady, i v Anglii, což bylo jako velice výhodné, protože se stanete takovým jako vysokokapacitním přenosným kanálem mezi tím, co, v těch, co se v těch dvou laboratořích děje, takže pro obě strany.
0: Neuvažoval jste, eh, tehdy, že byste v Británii zůstal natrvalo?
1: Ne, a nevím, ne, mě, jako my jsme od jak s ženou měli tak, že my se vrátíme. A ačkoliv se tam párkrát objevilo, ano, vrátím se za rok, tak se to objevilo jenom asi čtyřikrát. A jako možná, že si lidé neuvědomují jak, do, neuvědomují, jak se tady dobře žije. V, tý, a, v Anglii, ačkoliv si myslím, že mluvím v podstatě anglicky jako česky, a běžně angličan mě zařadí něco, jako, že jsem nějaký holandě, nebo něco takového, protože mládi, já jsem chodil na základní školu, jsem zahájil v Kanadě, takže nemám nějak jako český těžký přízvuk nebo něco takového, tak stejně tam je, člo, jako tady jste víc integrován, jo? máte tady jako bohatší množinu vazeb, hodně lidí, kteří takhle vlastně zůstanou, tak, se s ní, tak vlastně ta, ta práce je život často. A, a vlastně já mám výhodu v tom, že tady ta špičková práce teď dělá taky, takže vlastně, no, Nebylo ani tak jako žádný velký důvod.
0: Já se krátce zeptám, jak jste se mysli na základce v Kanadě?
1: Otec dělal doktorát v Montrealu. to v 65. roce, to ještě šlo.
0: A, a, bez, bez nějakých velkých problémů. Je, já bych se v této souvislosti dovolil připomenout jeden váš výrok o jiném úspěšném věci, o panu Danielu Sikorovi. Vy jste říkal, že návrat s českou ženou do České republiky je vždy pravděpodobnější než bez ženy. A když máte za manželku cizinku, je z našeho pohledu nejhůř, protože se návrat nekoná. Takže ve vašem případě to byla češká... ta česká žena. Ano, která... ne, tak, ale,
1: ale my jsme na tom byli nějak jako ve shodě, protože nám se tady líbilo a líbí. A vlastně my jsme měli v té Anglii dvě období. Jako období vysoké, velké chudoby. Opravdu jako... Takže bylo to počáteční. Protože vlastně v tom Sary je tam je v Guildfordu. Guildford je takový jako ten bankerský pás. Nejvyšší nájmy, protože od tati jedete 36 minut na Waterloo a od tam z Waterloo máte metro přímo Cityline, jako přímo prostě pro bankéře jednu, jednu díru trubku, kterou odjete do metra, takže žijete v krásném prostředí a pracujete za vysoké platy. A platy... Což ovšem
0: není příklad mladého výzkumníka,
1: bohužel. Takže tam to, jako já nevím, jednotky byly typu 500 liber nájem a 800 liber byl příjem, jo, takže vám zbyle 300 liber. Představte si, že byste něco jako 5 z stovek, co máte, dal na, 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 prostě věděl jsem moc dobře, který záchodový papír stojí Libru a 5 pencí a který stojí Libru a 10 penci opravdu. A potom tedy po určité době moje žena udělala zkoušky, to jsme znal, na, na to, aby mohla pracovat jako doktorka, ona je doktorka, což bylo jako zase jako zážitky, tam soutěžíte s, s mladými Indy, kteří nemají nic jiného na práce. ani se připravovat roky na tu zkoušku, jenom ta zkouška stojí 600 liber, Takže. Ona to udělala na podruhý a to ještě jako vlastně docela ze štěstím vlastně a, a o té chvíle se situace otočila, protože její plat byl mnohem vyšší než můj, ale nebyl žádný čas. Jo, no, protože tak, takže, vejde, že jste
0: byli chudí a měli jste na sebe dost času a pak jste, pak jste na tom byli líp, ale zase jste se neviděli. Takže
1: třeba na začátku jsme poměli, ani neměli peníze na to, se podělat do Londýna třeba. A, a pak a jste na to neměli čas. Pak to bylo prostě hrozná vlastně širná honíčka, že já jsem dodělal dělat doktora a ona chodila do práce. A v Anglii ještě mají ten styl, že ty mladí doktoři jsou jako docela v teroru. Jakože eh, oni tam mají, jako jak, jak vojenský systém, jo, jste mladá, noční služby, hrozný hodiny tam pracoval jako tam byla i skandal v té době, že někdo zabil pacienta, protože pracoval, já nevím, měl čtyři noční za sebou, prostě mezi tím, co staří pánové, konzultanti, ty si chodí odpoledne na golf a ráno se tam na tři hodiny poj- ukáží a mají nejvyšší platy.
0: Protože si tohle odsloužili před třiceti lety. Tak, že? Ale mají
1: tam neko- takže to se posunulo. No a, a tak jsme byli ve stavu, že jsme měli jako dost peněz, ale žena je jedináček a bylo potřeba ta zase rodiče a podobné věci. A, a máme spoustu vztahů v Česku, takže jsme se vrátili a, a vlastně jsem věděl, že se vracím na univerzitu, kde to pracoviště bylo ve velmi dobrém stavu. Na katedře kybernetiky kterou v té době vedl profesor Mařík, tak jako bylo, v podstatě nám, nikdy nenastala situace, ty jsi nějaký frejrek, co se tady nebudeš nám s Anglii říkat, co, 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 co já. Máme dělat. a A, to prase ještě fungovalo jako velmi dobře, takže nebyl rozdíl vlastně a v smyslu jako byla výhoda v tom, že Sary není blízko, je blízko Oxfordu a prostě ze Sary nejlepší absolventi, do, co chtěli na doktora, čili do Oxfordu nebo do Cambridge. Myslím, tím, co tady jsme byli, je jedno z nejlepších pracovišť, takže jsme si mohli vybírat, a to je skoro lepší, být, být okým králem mezi slepými, než být v tom Oxfordu jako jedním z, ze všech dobrých. Jo.
0: Ta druhá část toho výroku, který jste říkal právě o panu Sýkorovi, zněla, že v příklad ukazuje, že i doma se dá dobře uživit a pracovat. Platí to pro český vědce obecně?
1: Já myslím, že je potřeba říct, že se to bude lišit obor od oboru. V oboru počítačového vidění, Daniel je spíš v grafice, ale na s počítačovým viděním, v oblasti informatiky to platí stoprocentně. A o vlastně o jiných oborech, typu pokud jsem, já nevím, historik zajímající se o starobylou Čínu, tak to asi, asi platit bude, nebude. Jestliže jste člověk, který je novinář, tak asi se skoro od vás očekává, že, budete, že vlastně asi nemůžete úplně učit, aniž byste to nedělal v nějaké firmě. Mezitím, co u nás je to tak, že na naší fakultě a katedře obzvlášť, v podstatě jste profesionál a nepřipadá, abyste měl nějaký vedlejšák. Prostě, vy si u nás vyděláte dobře. Ale musíte věnovat svůj talent. Tak třeba v té laboratoři to je tak, kde oni mají nějaké omezení kvůli tomu, že dělají proto, tak ty mladí kluci mají třeba 60 až 80 tisíc, takže to se mi zdá, že za, tu pra, za 100% úvazek na škole. Krasný, krásný plat? Krásný plat, takže, takže můžete se naprosto profesionálně věnovat a, a té věci. A třeba Oxford je známý tím, že zvlášť ty jsou tam jako hrozně dřený, jako tam, protože je to špičkový místo, je to prestižní místo, tak oni vám za to nic nedají, protože těch lidí se o to zajímá stejně dost. A ještě u nás... Jsou relativně nižší náklady, třeba na to bydlení, takže si myslím, že co se týče kvality života, tak se mají dobře u nás e, mladí věci v našem oboru, v mém oboru. A máme opačný problém, a musíme tvrdě jako je honit ven, a e, my vlastně máme téměř pravidlo, že když chceš zůstat u nás na katedře, musíš jet do ciziny. Vy Lukáš Neumann, byl dva roky nebo dva a půl v Oxfordu, má tu zkušenost, může se vrátit. Nechceme takové ty věci, jako že tam někdo vyrost, nikdy nic jiného neviděl. A, a protože si ty lidi, studenti, studenti doktorandí postoci potom mají dobře, tak jako nemají tu tu touhu, já bych chtěl něco vidět. Já jsem, vlastně, já, já jsem si říkal, to bylo fajn, jako už tak v střední škole, kdybych mohl třeba studovat chvilku nebo být někde třeba v, v cizině. Mám se si na tu Anglii kvůli tomu, tomu jazyku. Je, Jenže a, jen, a, a, a já jsme
0: v střední školu, nebo v mém případě první část ve vašem případě celou, absolvovali v době, kdy to byl tak, tak velký sen, že se někdy podíváme do Londýna a zároveň tak nemožný, že, že to bylo spíš jako v kategorii jako fantazie. Je, že?
1: je, to, je to tak a, a shodou okolností se to pak stalo. A, a, takže. A dneska je to, jako abyste jako člověk si připadá, abyste je hnal do světa.
0: No, Tak je to jednodušší, už to není ten to, už tam není ta A tómoda. oni
1: a vlastně, smyslu, dneska ten svět je propojený, takže to není tak, že tady. by... A rozdíly nejsou tak veliké, ale je to potřeba. Je prostě potřeba, ta zahraniční zkušenost je podle mě téměř nutná proto to, aby se stal špičkovým věcem.
0: Já se zeptám na poslední dvě otázky. První je, vy jste v fondu Neuron, který se zabývá podporou a popularizací špičkových českých věců, jste garantem ob- pro obor Computer Sciences, Máme nějaký opravdu špičkový světový talenty v tomhle oboru? Dejte mě a třeba i čtenářnou poslučím, tajný typ, koho bych měl sledovat. Jako, kdo je rising star a jednou to bude prostě opravdu, nebo může být velká hvězda. Tak
1: vlastně ti, kteří už tu cenu dostali, se nám povedli. Takže třeba Tomáš Mikolov, který dostal tu cenu, to je člověk, který ani není rising star. Jako on má jeden článek, který je citován... No, brzo bude 100 000 krát, já myslím, že bude 10 000 krát. Prostě běžný článek je citován jednou pětkrát. Stovka je úspěch, tisíc je velmi významný článek. On má články dva kolem 15-20 tisíc. Takže ten je teď na ČVUT, na ČIRKu, Českém institutu robotiky, a kabernetiky. Daniel Sikora je vynikající, takže ty, ty dva, jsme, kterým který jsme, který jsme tu cenu dali, jsou podle mě de facto ty nejlepší příklady, které zrovna jsou. A on je to trošinku tak, že zatím je to snad tak, že snad se nám jich trochu rodí méně než jeden za rok, ten vynikající. Takže jsme, teď úplně nevidím další, vlastně, přemýšlím, on taky je, je dost lidí, kteří vlastně v té ceně neuron nemůžeme ocenit. Protože Zůstanou v cizině. Jako trošičku je to je jako problém Česká, ale i celé východní Evropy, že čím je student lepší, tím je šan, větší šance, že bude chtít zůz, jít třeba už na bakaláře. Student, který jde do na bakaláře do Ameriky, je velmi malá pravděpodobnost, že se vrátí. Když je to výborný doktorant, zase dostane nabídku, která se odmítá. Takže je pro nás, jako pro celou zemi důležité, aby prostě neplatilo, že ty nejlepší zůstanou. V cizině. Je to něco jako s hokejistama. A, a to přesto, že u nás ten rozdíl v těch platech a v možnostech není tak velký, tak přece jenom, když někomu nabídnou na MIT e, profesoru.
0: Tak to je, prostě, to je prostě špičkový tým NHL. Když jsme je to tak, příklad, no. A příšší úctě k nebo Pardubicům, prostě Montreal Canadiens je, je, je trošku jiná liga.
1: No a bude tam mít kolem sebe u nás třeba on sám může být výborný. Dneska je to snad i obráceně, jako třeba ukázka, kde Danielovi Sikorovi firma typu Google prostě tady zaplatí malou laboratoř, aby mu sem ty lidi jeli. Takže když on bude nebo chtít odjet, tak oni mu sem přivezou ty jejich pomocníky, který budou s ním dělat pro tu firmu. Takže je to, je to taky trošku o, o nepohodlí. Třeba jako, když bych se chtěl najedná, tak se vrátil Jožin Šivic, to je člověk, který prošel Oxfordem, MIT a, a vlastně byl na Ecole Normale Superière v Paříži, a teď je v Praze a to je člověk, jako už, řekněme, z hlediska středního věku, ale je to člověk, který kolem sebe může vytvořit vynikající tým. To znamená, jedna věc je, že Dan Sikorej, Tomáš Mikolov jsou jako vynikající individuality, ale pak potřebujete lidi, kteří jsou výborní, ale mají takový takový, Vytvářejí vynikající tým, prostě založí školu. Může tam být kolem něho dalších deset výborných. Jo? Jsou lidi, kteří
0: pracují jako... spíš solo a i jsou solo,
1: potřebujete, potřebujete oboje.
0: Se, takže, takže
1: vlastně teď se vrátil, jako, a když se po se vrátí někdo této úrovně, tak je to výborné. Na druhou stranu je stejně výborné, a tam, jako, když se nám podaří, přilákat vynikajícího cizince, protože věda je mezinárodní a tam zase může fungovat česká žena, a teď zrovna, vám je, nevím, jestli mám říká příklad, ale prostě. Je... Můžeme
0: ho říct anonimně, ať, ať, ať někomu nalezeme tak, do soukromí. Takže
1: moje vynikající tady spolupracovnice, který, která u nás bude dlouhodobě pracovat, dáma na úrovni téměř ERC, což je jako nejlepší grant, co můžete dostat, tak má německého vynikajícího přítele a už je tady. Takže, takže, pro vás. takže tak, jak budou odcházet lidi, tak budou, no, no pro nás, pro Českou republiku. On je, on je vlastně zase v Čirku, v ko, aby nebyli úplně spolu. A, a takže dobře, určitě pro, dobře pro ČVUT, určitě dobře pro Českou republiku. Pro mě to vlastně znamená konkurent, ale já s mám radost, protože už jsem ve věku, kdy vlastně jste spíš v pozici hodně trenéra a manažera, i když pořád ještě hrající hráč. Tak já z toho mám radost a a vlastně těch lidí není tolik. Prostě každý jeden vědec na té špičkové úrovni hraje velkou roli. Jo, zbírá se to po jednotkách.
0: Vy jste, mi, vy jste mi tím odkazem na tu svoji roli hrajícího trenéra vlastně pěkně nahrál na poslední otázku, kterou jsem vám chtěl položit. Vy přece u nepochybně máte ještě dlouhý roky vědecké a pedagogické kariéry. Máte nějaký profesní cíl, kterého byste rád dosáhl? Ať už je to třeba vyřešení nějakého odborného problému nebo postup v akademické sféře, jste si říkal, tohle bych chtěl ještě stihnout.
1: Nemám ho nějak explicitní, a, a vlastně jsem teď, jako pravdě řečeno, v nějakém takovém neutrálním území, kde asi bych třeba nechtěl být dekanem, i když vidím, že si myslím, že tí, Já mám jako takovou věc, která je docela neobvyklá, že mám zkušenost dlouhodobou ze zahraničí, mám, řekněme, velmi dobré vědecké výsledky. Co se třeba jako citovanosti týče, mám ale velkou zkušenost jak ze zakládáním firmy a jako s praxí a i s aplikacemi pro firmy, které jsou řešeny ve škole. To jako je taková vlastně a je otázka, jestli bych toto nějak chtěl využít v té vědě máme teďka máme takovou v počet, že vidím trošku krizi, že všechno řeší hluboké sítě a vlastně jako je tam je, jako jsou tam problémy zajímavé, takže jsme jako, jsem jako na rozcestí. Jako já bych to řekl tak, teď jsem na rozcestí a to, na co se ptáte, jaký si stanovit cíl, to právě teď dělám, což jako není úplně jako komfortní situace. Je to nějaká taková, jako taková ta, sice na co jsem možná už starý, ale jako krize středního věku, kdy spoustu věcí, co jsme chtěli, v počet čem jsme dosáhli a a s, Asi bych se chtěl, nemám to vyjasněné.
0: Tak já vám budu přát, ať to rozhodnutí, ať už bude jakýmkoliv směrem z té křižovatky, kam vyrazíte, ať je to šťastná volba. A třeba bude příležitost si za rok, za dva, se zase potkat tady u mikrofonu. Vy už budete vědět, už se někam posunete a my to můžeme probrat, co se za za tu dobu v tomhle oboru stalo. V každém případě vám moc děkuju za... Tenhle ten rozhovor předpokládám, že stejně jako mě bude posluchačům a čtenářům připadat hrozně zajímavý. Děkuji. Není no. tak doufejme.